0: Jakubie, dzień dobry.
1: Dzień dobry Tomaszu, witam cię serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
0: No właśnie, ja czekam, czekam na to, aby wielki człowiek, jak kreuje siebie Bono Vox, wreszcie, czyli Paul Hewson, wokalista grupy YouTube, wreszcie coś powiedział o tej wojnie, potępił Rosjan, ale ani widu, ani słychu, no i cóż, Irlandczycy też to zauważają, szczególnie jak poczytać co niektóre fora, nie tylko muzyczne. Smutne trochę, prawda, bo przecież zawsze e, bojownik wiesz, o wolność to, i demokrację.
1: Nie wiesz, co, ja bym tego tak nie odczuwał. Ja, ja myślałem, że on jest jakąś wielką osobowością tu w Irlandii, ale odkąd tu przyjechałem 18 lat temu, to wiem, że większość Irlandczyków uważa go za klauna i w zasadzie poza Irlandią się go tutaj nie słucha. Także to on jest bardziej popularny za granicą niż, niż tutaj w kraju, więc no ja mhm. osobiście go te, też nie lubię i te jego nawoływania o wolność to bardziej takie celebrysiowe yes. zaciągnięcia niż. Niż, niż coś faktycznie więc to nie jest, to... jest akurat ostatnią osobą, którą tam mam ochotę słuchać, także i, i podejrzewam, że większość Irlandczyków także.
0: No ale wiesz, smutne są te napisy, kiedy w wielu miejscach Dublina my, możesz przeczytać, że bono i Spox Nie będę mówił na antenie, co to znaczy. Można sobie wygooglać i przetłumaczyć. Natomiast, drogi Jakubie, co też świat sportu myśli o tym, co dzieje się na Ukrainie? Czy Irlandcy sportowcy to dostrzegają? Czy sportowcy z Ukrainy, którzy być może są tutaj, też się wypowiadają? Jak to jest w tym świadku sportowym wobec wojny w Ukrainie.
1: No tak, bo no generalnie ujmując, to no cała opinia publiczna irlandzka jest niesamowicie poruszona tym, co się dzieje. Tydzień temu jeszcze było to troszeczkę inaczej. Oczywiście pierwszy, bo wiadomo, to był weekend, w czwartek zaczęły się działania wojenne. I wiadomo, było tutaj newsem i tak dalej, no ale na społeczeństwo zachodnie opinię publiczną działają niesamowicie zdjęcia, zdjęcia, gdzie gdzie, gdzie umiera dziecko gdzie są naloty gdzie płaczą kobiety gdzie płaczą dzieci no W zasadzie telewizja tutaj informacyjna czy kanały Sky News czy BBC czy nawet irlandzkie a te wiadomości są zalane tymi zdjęciami tymi przekazami irlandzkie media wysłały Wszystkie te główne media, czyli myślę tutaj o Virgin Media, czy, czy Arti, wysyłali swoich dziennikarzy na granicę do Przemyśla, do Medyki, w ogóle na granicę polską. Wcześniej ci dziennikarze byli w Kijowie i w Lwowie, więc e, mają sami przekaz, e, któremu ufają. Więc e, no tutaj społeczeństwo jest, jest bardzo poruszane. W zasadzie, jeśli chodzi o wiadomości sportowe, no to, to, to niestety to wojna zmieszała się w sport, jak już wszyscy wiemy tutaj nie odkryje Ameryki, opowiadając Państwu o, o, o po, poczynaniach FIFA, która, która coś tam działa, bo wszyscy o tym oczywiście w Polsce mówią. No, ale tutaj w Irlandii bardzo, bardzo takim zainteresowaniem była sytuacja klubu Chelsea i oligarchię Romana Abra Abramowicza, właściciela Chelsea, dlatego, że no Pamiętamy zaraz po, po rozpoczęciu działań wojennych news nas tutaj zalał w Irlandii, że Abramowicz oddaje swój klub w zarządzanie swojej fundacji. I tutaj mi oczywiście zapaliła się czerwona lampka i stwierdziało, co znaczy, że coś wielkiego będzie się działo bo w zasadzie to była trochę taka niespodziewana informacja, bo wojna się zaczynała i tak dalej. Nikt, nikt w to nie wierzył, że to tak eskaluje do takiego stopnia. No i tutaj w Irlandii zaczęto to komentować, głównie, głównie wiadomo idąc za, za główną linią BBC Sport. I później okazało się w, tygod w tygodniu, kilka dni później, że Romana Braun już nie tyle oddał klub, co teraz wystawił ten klub na sprzedaż. Wystawił go na sprzedaż i to po cenie i to po cenie bardzo niskiej, i po niższej wartości. Do tego pamiętamy w środku tygodnia konferencję trenera Chelsea, Tomasa Tuschela, to jest, to jest niemiecki trener, który, który puściły nerwy, zupełnie stracił głowę, jak się tutaj mówi. I zaczął w zasadzie krzyczeć na konferencji na dziennikarza, który zadawał mu pytania z tym związane. No, no, oczywiście wiadomo, no, wczoraj też news taki dodatkowo, że, że Tuszel twierdzi, że sobie nie wyobraża Chelsea bez Zabramowicza, e, więc no tutaj to bardzo podgrzewa sytuację i ludzie to tutaj bardzo śledzą, bo jak, jak już nieraz Państwu mówiłem, Liga Angielska, czy ten słynny Premier League tutaj w Irlandii jest, jest topowym newsem, ludzie tutaj bardzo uwielbiają tą ligę, w zasadzie wszyscy się tym interesują.
0: Dodatków? Tu jeszcze, Jakubie, jedna sprawa. Doskonale pamiętasz tę historię. Jak my też musimy trochę kształtować i wiedzę, e, chociaż taką pobieżną, historyczną o Polsce, gdy mowa o wyspiarzach, Irlandczykach czy Brytyjczykach? Bo mnie na przykład zaskakiwały takie pytania, kiedy tutaj przyjechałem e, prawie 18 lat temu i pytania były następujące. A, a co się dzieje w lidze rosyjskiej? Na moje, na, na moje pytanie, na pytanie, a dlaczego mamy mnie interesować Liga rosyjskiej? Rosyjska. No jak to? Przecież byliście pod wielkim butem. Byliście w jednym imperium. Na co ja odpowiadałem, że Polska nigdy nie była y, stowarzyszeniową y, sowiecką republiką, tylko byliśmy niezależni. Mamy swoją ligę. no Słabą, bo słabą, ale jednak. I to no, tak. było szokujące. Dla ciebie też?
1: No też też oczywiście była ta niewita historyczna, której, i której geograficzna, geopolityczna, o której, której Państwu tutaj opowiadałem z, zeszłym razem, z tym, że no, y, tutaj cały czas Irlandczycy patrzą przez swoje najbliższe podwórko, no, tu nie ma wielkich jakiś, w zasadzie żadnych związków sportowych jeśli chodzi o Ukrainę i Irlandię, bo ani kluby między sobą jakieś w różnych dziedzinach nie, nie, nie grają, ze sobą nie, nie uczestniczą w jakiejś rywalizacji, więc więc na zasadzie dużo się tutaj ogląda przez piłkę nożną, ale jeszcze wracając do, 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 do tego do premier, League, chciałem powiedzieć, że okazało się, i to tutaj jest Związek Irlandzki, ponieważ okazało się, że częściowym właścicielem klubu Everton z, z Liverpoolu jest też jeden z oligarchów rosyjskich, a tam kapitanem drużyny jest niekto inny jak Sam Seymour Coleman, czyli, y, czyli kapitan irackiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej. No i tutaj też było wielkie oburzenie i, i, I oczywiście, i oczywiście to, to znajdowało się tutaj, e, znajdowało się tutaj na, na topowych, e, topowych wiadomościach. No jak będzie, oczywiście, jak ta sytuacja się rozwinie, to już teraz wszyscy wiemy. E, do tego jeszcze, co Cię chcia, chciałem dodać, przemówienie Joe Bidena w scenacie, to było zdaje się środa, nie pamiętam dokładnie, który to był dzień środa lub wtorek. Gdzie on tam zaczął grozić tym oligarchom Powiedział, grageciu, idziemy po was, dorwiemy was, zaczniemy was rozliczać z tych wszystkich luksusowych rzeczy, które macie za, za brudne pieniądze Putina. I dlaczego to bardzo się spodobało? Dlaczego się to spodobało? No, Joe Biden uważany jest jako tutaj jeden z nich, jak wiemy, no jego tutaj korzenie na północy w mej w Balinie. Traktują
0: go trochę jak <gry>
1: Dokładnie, więc im się to bardzo spodobało, że nareszcie, więc twarz Abramowicza tutaj to jest taka twarz rosyjskiego bogatego oligarchy niesprawiedliwego kolegi Putina, więc, no. <gry> więc tutaj on jest tak postrzegany, więc, więc no zobaczymy jak to się rozwinie, ale zdaje się zdaje mam nie za dużo czasu, więc chciałem Państwu troszeczkę powiedzieć o turnieju sześciu narodów, bo przecież jesteśmy w samym środku tej Dokładnie. wielkiej imprezy sportowej. Więc, więc może dość piłki nożnej i, i, i problemów z tym związanych e, więc tak, no, jesteśmy teraz po trzeciej rundzie ten weekend to, to, to przerwa czekamy do następnego weekendu gdzie będzie rozegrana czwarta runda. I, i tak, Irlandii oczywiście udało się wygrać z Walią, w zasadzie, przepraszam z reprezentacją nie Walii a Włoch i zespół Irlandki w zeszłą, w zeszłą niedzielę rozjechał, rozjechał em, panów z Italii to było do przewidzenia Dzięki temu jesteśmy na drugim miejscu w tabeli z 11 punktami, zaraz za Francją. Francja prowadzi świetny mecz, zagrali ze Szkocją w Szkocji w zeszłym tygodniu, więc musiałoby być cud, żeby oni przegrali w ogóle tegoroczny turniej. Ich następny mecz to mecz z Walią za tydzień już, a później już tylko Włosi, także musiałoby się coś stać wielkiego, żeby Francuzi ten mecz przegrali i być może zrobili miejsce dla naszych panów Zieleni, żeby, żeby, żebyśmy wygrali w tym roku, chociaż my mamy raczej trudne zadanie. Następną sobotę wybieramy się do Anglii na Stadion Twickenham, żeby podejmować Anglików. Oczywiście nie będę dużo na ten temat mówił, bo, bo jest tutaj teraz ten weekend hmm, odpoczywania, jak to można powiedzieć, czyli pauza dla zawodników, więc, więc za tydzień na pewno będziemy opowiadać o tym, jak trwają przygotowania. Co ciekawe jeszcze z Boys w GA, czyli tych sportów irlandzkich chciałem państwu powiedzieć, że bardzo dużo dzieje się, jeśli chodzi o Ligę Allianz League, czyli Ligę GA w futbolu galickim. I tu bardzo wielka ciekawostka, ponieważ zespół, zespół Dublina, Hradstwa Dublin, który dominował, dominował tą ligę, dominował ten sport przez ostatnią dekadę. W zasadzie oni wygrywali wszystko Mówiło się czasami, że szkoda nawet na boisko wychodzić, bo będzie wiadomo, kto, kto ten mecz wygra. Ale w tym roku y, okaza okazało się, jak do tej pory, że zespół z Dublina nie wygrał ani jednego meczu w, w konferencji pierwszej, czyli czy w tej najwyższej, tej najwyższej lidze i jest obecnie na ósmym miejscu w tabeli. Y, ostatni weekend to porażka w Kilder, także no, wie, dzieje się bardzo ciekawo, więc widzimy, że, że ten zespół zupełnie odpada z czołówki i oczywiście tam jest wymiana pokoleniowa, może nie tyle pokoleniowa, co wymiana zawodników, więc to na pewno mm. wpływa na to, no ale Liga irlandzka jest też bardzo ciekawa, ten najbliższy weekend to, to Liga Harlingu, więc, więc zobaczymy, jak tam się też będzie ta sytuacja przedstawiać. No dla Irlandii to są wielkie emocje, tak jak już Państwu wiele razy mówiłem, kluby, kluby galickiego sportu, galickich sportu znajdują się w każdej miejscowości, w każdej wiosce, w każdej parafii, więc więc tym tutaj żyje latkie społeczeństwo. No i tak jak mówiłem wcześniej, sport też też dużo, jeśli chodzi o sport i wojnę i to, co mhm. dzieje się na Ukrainie, jest głównie spostrzegane przez no, piłki nożnej i wielkich angielskich klubów.
0: Panie i panowie, jako Grabiasz, który powróci już za tydzień, dziękuję Ci pięknie, L redaktorem, szefie działu sportowego i też za to, że dojechaliśmy na drugi koniec wyspy i wręczyliśmy ostatnią statuetkę wnetowych netowych koniczynek panu Marcinowi Chlebickiemu.
1: Tak, to był wielki sukces, ja też tak uważam. Wszystkiego dobrego dla Marcina i jego ekipy, bo robi naprawdę dobrą robotę tutaj dla nas, dla Polaków i, i przeży dobre Polski. Także, także bardzo się cieszę, że udało się to załatwić i pozdrawiam wszystkich Państwa i do zobaczenia za, za tydzień, mam nadzieję.